0: Bienvenidos todos y todas a la Posada Mil Caminos. Hoy estamos en un páramo desolado que nos ha dejado, en fin, una devastación, en la que tenemos que sobrevivir cada día para superar el hambre, el frío, el calor, cuando es verano, bueno, ya sabéis. En fin, creo que me vas entendiendo de qué va este podcast, ¿no? Sí, va sobre el apocalipsis, el armagedón, la guiena, eh, no sé, ¿alguna cosa más, Claudia? ¿Se me ha olvidado?
1: Creo que no,
0: creo que no. Que ya con, con la primera palabra lo habías dejado bien definido. Sí. De hecho, está el, Ragnarok. el Ragnar Ragnarok. Eso es el Ragnarok. Ragnarok, muy importante. <risa> <risa> Gracias, José. <risa> y bueno, aparte, es que ha sacado tan desolado que hasta nos hemos quedado sin youtubers en España, se nos han ido todos a Andorra, es increíble. ¿eh? De hecho, creo que Sergio está ahí pensándose con todos nuestros partners de aquí de... De aquí, de, del podcast. En cualquier momento se va a andorrar también, ¿verdad? Sí, sí,
2: yo me voy a Andorra rápidamente.
0: <ríe> ¡Qué desolación! En fin. Bueno, eh, pues nada, hoy vamos a hablar de apocalipsis, de juegos de rol apocalípticos y apocalípticos eh, Bueno, no sé si a rebufo de las nevadas monstruosas que nos han caído en algunas ciudades de aquí de España y tal. Pero, bueno, eh, es un tema que interesante, porque primero no habíamos hablado en el podcast tal cual, hemos hablado de ciencia ficción, pero como veremos hay apocal cosas apocalípticas que no son estrictamente de ciencia ficción o ¿no? del futuro, ¿no? Y además, pues, eh, es un tema también que yo no sé si es un juego, un, un, una ambientación, un estilo que, que se prodigue mucho en los juegos de rol, sí que hay bastantes, pero ahora sí, eh, da para debate. Así que, sin más dilación, vamos a ello Bueno, lo primero, de todo, vamos a hablar de qué es una ambientación, el género apocalíptico o posapocalíptico. Y voy a empezar por preguntar aquí a nuestros parroquianos, que no los he presentado porque como están ahí tirados medio <ríe> en los páramos. Pero tenemos a Claudia por un lado.
1: Buenas noches.
0: A Sergio. Hola, ¿qué tal? A Miguel. Muy buenas. Y a José Cosunzombis.
3: Buenas. <risa> bueno, ¿qué coño?
0: José, que tú que a ti te gustan mucho los zombies y tal, supongo que sabes mucho de, de qué va esto del apocalipsis. Cuéntanos, qué, qué, ¿qué es para ti el género del apocalipsis? El apocalipsis, pues sí. vamos.
3: A mí me gusta mucho el apocalipsis zombie, que es el apocalipsis de verdad. Y no este virus de mierda. Que nos ha tocado vivir. Eh, que no nos hace zombies ni nada. Pero bueno, pues a ver, a ver
1: Ojito, ojito que por el otro, el otro día por el WhatsApp me llegó un meme que decía que la, el libro de Soy Leyenda, con su sí. correspondiente película, eh, empezaba precisamente Uy. por eh, una, una vacuna de, de un virus.
3: Sí. Que, y también corre ahora el, el de Mad Max, que Mad Max justo empezaba en el 21 o en el 22, no si no me equivoco. Eh, eso, sí,
1: sí, sí ¿Me yo creo que en el 21 también.
3: Sí, está ambientada. Pues mira, Mad Max es un ejemplo de post-apocalipsis. Post -apocalipsis soy leyenda igual, que ya ¿Eh? el apocalipsis o sea, ha venido un evento natural, provocado por el hombre o vete a saber de qué, y la civilización tal y como la conocemos se ha ido a tomar por el viento fresco vamos a ser finos, se ha ido a viento fresco, entonces tenemos esas dos ambientaciones, una el apocalipsis es la que está viviendo el momento en el que se está yendo todo a tomar por saco, y el post apocalipsis, en el que ya todo Aparece ya directamente todo en el que ya está todo hecho un Cristo. A mí me gustan más las de Apocalipsis, que veo cómo se va gestando el desastre, la verdad.
0: Miguel, ¿estás de acuerdo con esa definición o tienes algún matiz que añadir? Sí,
3: en principio sí. Es, yo qué sé.
4: No sé, Apocalipsis no significa revelación de la Biblia. Soy muy católico.
3: <risa> <risa> claro, pero sí, porque en la revelación del Apocalipsis viene Jesús y te dice tú, tú y tú, que eso es muy clásico del juego de rol, si es que Jesús era un visionario. Viene Jesús y dice, tú, tú y tú os salváis. El resto todo se ha tomado por culo. ¿Ves? Y ya, ya se me ha ido al final el serfino. <risa>
4: Bueno, al final en el apocalipsis todo está permitido. Sí, lo, 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 yo creo que lo ha dicho bien. O sea, al final es hay una cierta normalidad y de repente ocurre un evento y el evento es variopinto donde todo
0: se va al garete. Sí, ¿no? Pero entonces también estamos de acuerdo eh, en esto de que hay como dos maneras de acercarnos al género que es, eh, por un lado, el, ap el apocalipsis pero como cuando estás viviendo la caída total, o sea, en plan pues, no sé eh, que está el evento que va a desencadenar el fin de la civilización o sea, estamos en la civilización y vemos cómo se está degradando hasta el desastre no y por un lado estaría eh, cuando ya ha ocurrido el desastre y ya es un páramo, por decirlo de una manera aunque no tiene por qué ser un páramo per se ...y ya se lucha por sobrevivir, ya, ya el desastre se ha, ha ocurrido... ...y ya es todo para, para arriba en el mejor de los casos... ...porque realmente ya el peor no se puede caer. Eh, ¿Estamos de acuerdo con eso, eh, Claudia?
1: Sí, sí, está... Eh, ...lo único que sí puntualizaría es que a lo mejor hay ciertas situaciones... ...que se puedan considerar apocalípticas por lo que está pasando... Pero creo que si el apocalipsis no es muy evidente, no sé yo si las, las entraría o no, porque es una discusión que vamos a tener luego más adelante cuando hablemos de los juegos.
3: Por ejemplo, el cambio climático, ¿no? El cambio climático es un apocalipsis, pero a 200 años vista, o, o si no que hay un meteorito, no lo consideras apocalipsis.
1: Claro, es una cosa de esas de. de es, es, es verdad que es un apocalipsis porque terminará o, lo, o, nos repa, o rectificamos el rumbo o, 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 o se va a ir toda la mierda, pero es algo que pasa tan despacio que no tienes esa conciencia de, de que se me va a caer el mundo encima en tres en los tres próximos días. No es como en Terminator cuando están diciendo que es que Skynet se está despertando y se está despertando y no hay forma de, ¿sabes lo que quiero decir? No es ese agobio eh, de, de cuenta inminente de cuenta atrás.
4: Sí,
0: el juicio final, como el Terminator
4: 2, lo más parecido ahora es lo del experimento este de la rana, que la van cociendo a, a fuego lento, le suben unos grados poco a poco y no se da cuenta de que la están cociendo. Entonces el apocalipsis es justo a aquellos grados en los cuales la, la rana se se, se vamos, se, se cuece, se, se tuesta entera. Uh
0: -huh.
4: Al
2: final yo yo, sí.
0: yo pienso que algo que sí que es común en todo lo apocalíptico y posapocalíptico es que, bueno, en el apocalíptico es que nos dirigimos a eso, y en el, el posapocalíptico que ya ha ocurrido es que se acaba lo que se conoce la civilización. O sea, es el salvajismo, o sea, ese ir hacia el salvajismo, hacia el desorden o algo así. ¿Qué opinas, Sergio? ¿Estás de acuerdo? Sí,
2: en principio no, estaría de acuerdo con todo lo que habéis dicho. No sé, a lo mejor marcar, eh, estamos hablando de apocalipsis y de pos-apocalipsis, pero no hablamos de pre-apocalipsis, a lo mejor yo marcaría la línea cuando ya no hay retorno. O sea, el... tenemos un preapocalipsis, apocalipsis ¿qué es esto el cambio climático que decía Claudia? Pero todavía podemos volver atrás si... Uh -huh. si nos empeñamos en ello, pero va a haber un punto donde no va a haber retorno. Y ahí yo creo que es donde empieza el apocalipsis. Y ya, bueno, de ahí ya no podemos salir, ya no, ya no puede ir a mejor. Hasta que relación, toquemos fondo. ¿no? sí. Sí, Yo bien, a lo eso. mejor marcaría ese pequeño matiz. El, ese punto de no retorno es cuando empieza el apocalipsis.
0: Yo luego, lo,
2: como ha dicho Claudia, lo hablaremos con
0: los juegos porque he puesto algunos juegos que creo que van a traer discusión al respecto, pero bueno... Eh, vale, pues yo creo que eh, mi opinión, eh, al menos nuestra opinión, mejor dicho, el Apocalipsis está en estas líneas eh, y bueno, si tenéis algún comentario los oyentes, pues eh, estaremos encantados de escucharos pero ahora vamos a hablar un poco sobre el, en los juegos de rol eh, así un poco por encima, antes de meternos en varios juegos de rol que queremos comentar Así en general, eh, ¿creéis que el género de los, juegos de el género de los, apocal de los apocalípticos en los juegos de roles está sano o no, no es muy de nicho? ¿Cómo lo veis? Sergio, ya que hemos terminado por ti, pues a preguntarte.
2: Bueno, eh, me alegra que me hagas esa pregunta.
0: Mira, te voy a, te voy a comentar un juego que sé sí que te gusta.
2: Bien.
0: Eh, no, no está en la lista que hemos Pasado, pero el Fading Suns se llama Fading Sands porque se llama sí. eh, en castellano se soles ex exhaustos, que se refiere que está degradándose el sol, los soles y se están apagando. O sea se que hay apagando. un apocalipsis inminente, ¿no? A, a priori. Eh, pero Fading Sands no es precisamente el juego de más éxito de, <risa> del mundo, ¿no?
2: Claro, pero... concretamente Fading Sands no. O sea, sí que en este caso concreto es eh, más de nicho, pero a lo mejor si nos vamos a mundo de tinieblas lo podemos considerar apocalíptico sí que son juegos con más éxito. Entonces, ahora mismo, eh, sin ver los números, digamos, me resulta difícil vislumbrar eh, si realmente tienen éxito o no. Sí que es verdad que, a lo mejor, si pensamos en un Daños and Dragons que tiene mucho éxito, eh, es verdad que no es tan apocalíptico. de hecho, no lo es. Depende, bueno, depende del mundo ahí también.
0: Y de todos modos, eh, si jugases a un juego apocalíptico...
2: Me gustaría o sea, jugar post apocalíptico. Me post -apocalíptico. gustaría jugar. Sí, preferiría jugar ya todo. Hombre, hombre en globo también me gusta, pero bueno, ahora hablaremos. Sí. Pero, pero me gustaría que ya estuviese todo destrozado en esa parte de la supervivencia.
0: Pero te llama la atención ese tipo de juegos a ti personalmente. Eh, ¿o, qué, o, ¿O qué rasgo te gusta de ese tipo de juegos? Si lo jugásemos, porque no hemos jugado mucho. Claro, diría, ¿no?
2: ese es el o sea, tema, ¿no? Que, que no lo hemos practicado mucho, pero no me disgusta, per se. O sea, no es algo que no esté dispuesto a jugar. Sí que me, sí que me gustaría. Y, uh -huh. me, pues, bueno, me llama la atención eh, si es capaz de transmitir esa tensión que tienes por esa supervivencia, por intentar salir, por intentar eh, cambiar la tendencia hacia, de hacia abajo hacia arriba, ¿no? Un poco encontrarte en ese mundo, incluso esas peleas con otros iguales por pura supervivencia o sea, bueno. es como un poco volver a muy atrás en el tiempo
0: tú Miguel eh, ¿qué, te, qué te atrae de los juegos o de la idea de jugar en mundos apocalípticos o, o, o te llamas, <coughs> dicho, ¿qué, qué no te llama la atención no no me llaman en gran medida o sea no me
4: tiran mmm, prácticamente nada o sea alguna cosilla eh, estoy un poco con Sergio en que de jugarlo me gustaría más los posapocalípticos, un poco decir ha ocurrido un desastre X de lo que sea, y lo que sí me llama a lo mejor es lo de explorar un poco la condición humana de, de decir es posible la ética, la moral en una situación de desastre, o sea al final es eh, pues eso, el ver es, cuando pones al ser humano al límite, qué condición de posibilidad hay de que exista la sociedad. O sea, eso sí eso sí me llama un poquito y creo que los apocalípticos sí que se pueden prestar un poco un poco a eso eso sí me
0: llama sí a lo mejor algunos apocalípticos pueden pues apocalíptico mejor dicho pueden pecar a lo mejor de simpleza en el sentido que a lo mejor lo tratan un poco no muy diferentes a un dungeon no Quizá, porque pues eh, hay que ser salvaje y ya sea tortas con todo lo que hay porque bueno, eres tú bueno, los demás no es, quiero decir que no te por porque sea así pero es verdad que a lo mejor eso es lo, por lo que no te llama porque no, no es el tipo de juego que te guste pues por eso. Bueno, al final es el
4: enfoque que le hagas, o sea, decir al final es el contrato social que hagas con la mesa de juego de cómo quieres jugar un tipo de juego, yo que sé, o sea, al final, un poco como todos los juegos de cualquier género, es en, ¿en qué nivel quieres, quieres jugar. O sea, la verdad es que sí que parece interesante la propuesta. Lo que pasa es que luego sí que, en mi opinión, creo que todos tienden un poco hacia lo mismo. O sea, más o menos el tipo de partidas que se pueden hacer ahí, pues, pues bueno, vamos, yo creo que sí que tienen chicha
3: y para, para rascar. Yo creo que sí. Eh, ¿Tú, juegas estás de acuerdo? ¿Crees que
0: son un poco limitantes en los, los post-apocalípticos,
3: pre -apocalípticos sí. o... A ver, a mí la ambientación me, me atrae, es cierto que, como ha dicho Sergio, no hemos jugado mucho, pero porque los apocalípticos me parecen eh, muy complicados de llevar, es como la serie de 24, estás todo el rato muy, 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 muy en acción y me parece que es demasiado exigente, tanto para el narrador como para los jugadores. La posapocalíptica me atrae más por lo que ha dicho Miguel eh, de ver cómo se. ya no si se mantiene la sociedad, sino de ver cómo se ha quedado la sociedad o cómo se ha formado una nueva sociedad, cómo, cómo se han hecho las nuevas relaciones. Eso me parece interesante. Eh, sin, sin quitarle que de vez en cuando puedas darle un zurrullo al otro. O sea, eso. si metes un poco de dungeon en todos los juegos, está bien, a mi gusto. Y. Y sí que me atrae, la verdad, me parece interesante de jugarlo. Pero para ti,
0: pero a ti, te gustaría jugar juegos de zombies postapocalípticos sin parar, ¿no?
2: Porque... Por supuesto, <risa>
3: todo el rato. Hombre, la Yo verdad, te, la tengo, verdad... tengo para jugar, pero es que no, no, al final no conseguimos animar al parroquiano que falta justo hoy y que, como tiene mucho poder en el grupo, no, no, no nos deja jugar. Es, una, es un tirano. Es un tirano. No. Es un ogro tirano.
0: ¿Pero qué, ¿Qué juegos tienes tú de zombies? Bueno, tú quieres hacer de zombies de cualquier juego, da igual. Que, de cual cual cualquiera, da
3: igual. El Fading Sans Zombies le podemos hacer. También. El dueño Duño Andrés zombies le podemos hacer. El hombre lobo zombie también se puede no pasa nada.
0: Hay zombies por todas partes. Bueno. Eh, bueno, falta la opinión de, de Claudia. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto de? ¿Te llama la atención? ¿Qué esperas hacer algún juego de este tipo?
1: Eh, bueno, coincido con lo que ha dicho un, un poco José del tema de los juegos apocalípticos que no solo el tema de la tensión, sino es que realmente dices estoy todo el rato aquí con la espada de Damocles encima de aquí en mi cabeza de que se va a cumplir el apocalipsis o no se va a cumplir el apocalipsis y es que uno de dos o son terriblemente épicos y entonces eh, siempre vas a solventarlo o, y entonces, eh, o, o no lo son, no hay forma de que juegues a, o sea, de que lo salves y entonces, como estás, digamos, eh, abocado al desastre, pues al final te terminas cansando de ello entonces, es un poco, alguna vez hemos hablado del problema que tiene el Señor de los Anillos de que, que, de que no, no eres Frodo y entonces jugar al Señor de los Anillos y estar entre medias de la aventura principal del Señor de los Anillos pues te limita un poco el que jugar me parece que a los apocalípticos les pasa eso, estás un poco ahí como limitado en, en las posibilidades de juego a, o soy el mega crack y lo salvo todo y que si es un apocalipsis real, tocho, gordo, es algo que es como muy, muy bestia muy superhéroe de lo que hablábamos de que a lo mejor a Miguel no le gusta o, o estoy abocado al, al fracaso y también eso no es para todos lo, los jugadores, ¿sabes? En ese sentido, los posapocalípticos ya es una sociedad que tiene sus problemas y sus, y sus tal y que da más libertad de juego, por así decirlo. ¿Sabes?
0: Yo diría que los post-apocalípticos, como es después de la civilización, pues puedes decir lo que sea. Como ha dicho Miguel antes al principio, te está permitido todo, ¿no? Porque uh -huh. ya, ya ha terminado lo que había antes y puedes hacer lo que quieras. Eh, los preapocalípticos. Eh, Has comentado una cosa muy interesante, que es eso de que es como muy oscuros ¿no? Como que eh, da igual lo que hagas, igual que con lo de Señor de los Anillos, da igual lo que hagas, que al final esto va al hoyo y te estás estás haciendo esto, pues no sabes bien por qué, porque realmente no hay nada que hacer, ¿no? No sé. Eso sí, es Sí, como lo que... mucho
1: a lo mejor te puedes plantear un objetivo de, de entre comillas, corto alcance, que es decir... El, todo se va al garete y voy a intentar que salga, salga viva la máxima gente posible, o una cosa por el estilo, ¿sabes? Uh -huh. que es un poco como sería un juego de apocalipsis zombie ¿qué estás haciendo? sabes que esto es el apocalipsis so zombie e intentas que sobreviva el mayor margen de gente posible de tu grupo
0: ya yeah.
4: Miguel no, estaba pensando de, de antes de lo que otra de las cosas que quizá el pos, los apoca, apocalípticos pueden jugar es ¿Cómo se mantiene el poder y el control de alguna manera? Porque al final cuando no hay reglas y está todo, digamos, sin formar... Es el, el decir, el, 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 si el poder es algo que se ejerce y de qué manera... Eso también yo creo que da mucho juego. Al final no tienes instituciones, no hay nada. O sea, al final eso, eso es jugarlo. Y luego otra cosa que sí a lo mejor de los apocalípticos... A lo mejor sería un giro de los... No sé, que eso sale en muchas pelis en muchos lados. Lo típico de una profecía que... Va, se va a cumplir o no y los jugadores o la... vamos, ahí, hace, hacen ciertos tratos o cosas en plan, en plan de, oye, si pasa esto y luego no pasa. Pues bueno, también a lo mejor daría... Cierto, juego, giros interesantes, lo típico de la peli, me estoy acordando de Dogma, es si fuera el último hombre sobre la Tierra, te acostarías conmigo o algo así, ¿sabes? En plan cosas un poco, pues, que a lo mejor pues yo que sé, sería darle un giro a la vuelta de lo apocalíptico también. Mira el día de la bestia, ¿no? O sea, es también.
0: Sí, también. No, claro, realmente esto incluso cuando crees que el apocalipsis está cerca, realmente pararías de intentar evitarlo o lucharías, yo creo que no, nadie pararía, ¿no? hasta que te sobreviene el final o
4: claro. está ahí lo que decía Claudia? si al final los jugadores van a poder interceder en eso o al final no y al final es como una especie de spoiler tremendo
2: ya
0: esto es como bueno. ver el Titanic que sabes cómo acaba bueno. <risa> claro, yo creo
2: que ahí también hay una de las claves eh, por ejemplo, en el caso del Señor dos Anillos que decía Claudia, es que sabemos cuál es el final pero puede ser que estés en mitad de un apocalipsis que no sepas cómo va a acabar y entonces eh, uh -huh. sí, no. claro o sea, si porque conoces el final, sí, pues a lo mejor es un poco más rollo, porque dices, bueno, da igual lo que haga, pero si no sabes el final.
0: De hecho, ahora vamos a hablar ya de, de los juegos y, bueno, pues vamos a dar paso a los juegos de rol rollo apocalípticos. Ya estamos aquí en la parte que todos estabas esperando. La, vamos a hablar de unos cuantos juegos de rol que, según ciertos criterios, pues pueden ser por, apocalípticos o no. Y vamos a empezar con el más antiguo de todos. Eh, y algunos ya seguro que se van a quejar sobre si este juego es apocalíptico o no. Pero antes de que os lo diga, os diga varios, eh, pensad que, igual que pasa en el cine o en la literatura, eh, no, los juegos de rol no tienen un solo género, suelen tener varios. No es que un juego, por ser apocalíptico, no tenga otros temas, ¿no? Entonces, eh, no os quedéis simplemente diciendo no, porque pesa más el tema de otra cosa. Bueno, eso ya cada uno... El primero que vamos a hablar es de La Llamada de Cthulhu, de 1981, de Sandy Petersen y editado por Chausim, que hasta los días hasta el día de hoy pues, tiene siete ediciones y mucho éxito, uno de los juegos de rol más reconocidos del mundo. Seguro que no necesita la presentación. Y bueno, que mejor que José que nos cuente de qué va La Llamada de
3: Cthulhu. Es que La Llamada de Cthulhu sirve para un roto y para un descosido. Sí. Es que es impresionante ese libro, sirve. Juegos de investigación, ahí está. Juegos de monstruos, ahí está. Juegos de apocalipsis, ahí está. Juegos históricos, también. Es que sirve para todos, una maravilla. Es Juegos con un también... grandísimo sistema de percentuales, ahí está. <risa> <risa> que la llamada de Chulu, pues como su nombre indica, es un... En el mundo, sobre todo en los años... Bueno, se está ambientando en los años 30, 20, más o menos. 20 o 30. Eh... Hay un grupo de señores que no está muy bien de la cabeza, que se les denomina normalmente sectarios, que quieren traer de vuelta a los grandes dioses primigenios que existían ya en su época aquí en la Tierra, pero que ya no están o que nunca han estado. Quieren traerlos para acá para que se líe la mundial. Porque, claro, cuando lleguen esos señores dioses exteriores, primigenios, eh, etcétera, pues claro, se van a comer todo a todo el mundo o van a destruir el planeta directamente. Así que sí, es cierto que yo no lo hubiera considerado un... Un juego apocalíptico porque es como el cambio climático, que tarda mucho, pero bueno, sí, ahí está.
0: Tarda mucho, depende de no. si tienes a los hectáreas. A ver, a ver claro, es que claro.
3: para, traer, para traer a Zatot hasta que llegue, está muy lejos. No,
1: yo ahí el, el punto que veo con la llamada, que es un poco que está, eh, por lo que lo consideré que está en el límite, es por el hecho de que los jugadores, o sea, los, los personajes, no son conscientes de lo que en el lío que se están metiendo ni de lo que es realmente un primigenio ¿sabes lo que quiero decir? Los jugadores saben que hay alguien que la está liando y piensan lo que sea pero no tienen idea de que no tienen esa idea esa sensación de peligro tan inminente sobre todo pueden tener una idea de peligro inminente pero no de lo grave que es ese peligro que es parte precisamente de la gracia del juego que son inconscientes del megalío mega en el que se están metiendo. Entonces, por Pero eso, eso es... yo considero que está un poco en el límite porque mmm, no, no hay esa percepción de peligro tan inminente.
2: Pero eso
3: soluciona rápido. En cuanto el jugador tiene un 10% en mitos de chulu y una cordura más baja de 60, ya, ya, ya lo sabe.
1: No, porque ya está como un cencerro
0: y claro. ni se entera. Miguel. Eh, que, eres, que eres fan mucho de, de la llamada de Cthulhu y sus juegos sale ¿Crees que lo meteríamos en apocalípticos? ¿O mejor
4: eh... nos vamos a ese juego que se llama ¿Cómo se llama? Chulú Apocalipsis o algo así? Sí, justo. Eh, Cthulhu Apo, Apocalipsis lo, es un juego un show Que justo juegas eso. El, el, digamos, el primigenio ha despertado y cómo se configura o qué repercusión tiene en el mundo. Lo que pasa es que ese juego mola porque también te hace ver que es si es el primigenio el que causa el apocalipsis, o hay un apocalipsis de otro tipo y hay un primigenio de por medio, entonces con lo cual es un jaleo muy gordo. Entonces ahí sí que es cierto que la llamada de Cthulhu yo sí lo considero un juego apocalíptico, pero sí estoy de acuerdo en que puede jugarlo en un montón de niveles y estoy de acuerdo con lo que decía Claudia, de, de que la inconsciencia de los personajes al final... No saben la magnitud de todo, pero Lovecraft era eso, ¿no? La insignificancia del hombre en el universo.
2: Claro.
4: Pero bueno, a nivel apocalíptico sí que el, el cazulo Apocalipsis sí que sería a lo mejor el juego en el todo se va al garete y juegas juegas eso. No, sí. de los primigenios del tipo que no sé.
0: Hay también otro juego, no sé si apocalíptico preapocalíptico como el Chulutec que es el futuro, que también han llegado los primigenios y están la parda, pero todavía no han terminado del todo con la civilización. También supongo que sería apocalíptico, ¿no?
4: Eh, sí, lo que pasa es que ahí sí que es cierto, que, a ver, que lo hemos jugado y tal, ahí sí que al menos los, ju los jugadores, los personajes, tienen unas en la manga que es que es pueden darse de palos con aquello que quiere causar el apocalipsis. No tienen los mecas y todo el sí. rollo, digamos, hay recursos... Hay otro que no, no hemos nombrado, lo nombra aquí a nivel apolítico el Fate of Zulu, que lo, es un juego Fate que lo va a sacar aquí Hills Press, creo más adelante y se juega es eso en el 2030 despertar el primigenio y se juega una retrospectiva los jugadores juegan el que ha desencadenado que en el 2030 se haya ido todo a la porra por el despertar del primigenio. Yo creo que la propuesta puede molar.
0: Bueno, eh, algún comentario, Sergio. Ya sabemos que por lo que él me ha dicho al principio, no creo que lo consideres
2: apocalíptico. ¿no? Claro, a mí me cuesta ver la llamada de o estándar como apocalíptica. Sin embargo, por lo que ha comentado Miguel, de el primigenio ya se ha despertado, o, o el que acaba de comentar ahora. De, del Fate, que estamos en 2030 y hasta el primigenio y la retrospectiva de cómo hemos llegado hasta ahí, eso sí que lo veo más apocalíptico que el propio juego de, de La Llamada, que yo creo que de alguna manera todavía no están, eh, se juegas, en, todavía no has llegado al punto de no retorno. O sea, digamos que los investigadores todavía pueden salvar los muebles. muebles sí.
4: Claro, yo creo que ese es el punto, el si se pueden o no salvar los muebles y, es, y de qué manera, eso a lo mejor sí que es el puntito interesante de que suponga un reto. Bueno, y
0: vamos a pasar a otro, otro juego que ya sabemos que también va a traer polémica, pero de hecho nos no lo va a contar de qué va Miguel, que es el Mind Night, que fue publicado en 2003 por Fantasy Flight Games y creo que ahora está Edge está preparando una nueva edición sobre de qué va Mind Night, eh, Miguel, antes de meternos en si sí, es apocalíptico o no. Hmm. Para uh, Mind Night es un juego
4: de, de espada y brujería, ¿no? De, de Dungeons and Dragons con la propuesta así, que me acuerdo que lo definían como es que hubiera pasado si Sauron hubiera ganado la, sí. la, la guerra de, del anillo. Entonces Al final, eh, yo creo que Mike Knight va de un señor oscuro, o sea, una oscuridad que se impone en un mundo, impone una tiranía y gobierna con mano de hierro, o sea, es una dictadura en un mundo de fantasía oscura, pero a lo, a lo, a lo bruto. Sí. A ver, es, es un poco la propuesta de Midnight eh,
0: según la setting Isrador creo que es, eh, el, es un dios cayó a, al continente de, de Midnight y bueno pues impuso su, su tiranía pero más, más allá de eso es que eh, separó al mundo de los mortales de los dioses y eh, no solamente está imponiendo su tiranía sino que está destrozando lo que viene siendo todos las restos de civilizaciones que aún aguantan y parece que no hay ninguna manera de, de poder luchar contra ello los jugadores están en ese lado están luchando un poco para intentar detener al señor oscuro, pero no parece que haya un iniciante en el que se, va, se, se le vaya a parar, parece que está casi todo perdido así a priori, desde luego no, no ven luz a final del túnel aún así, bueno, eh, es discutible a lo mejor que sea porque algo analítico, eh, Miguel ¿qué, ¿por qué crees que tú que no lo es
4: Es que a ver, eh, es como lo que te decía antes, que Mind Knight lo puedes jugar a lo mejor en un montón de niveles. Cuando lo hemos jugado, a lo mejor lo que dices tú, no, hay una pequeña resistencia organizada enfrentándose contra un poder descomunal. Y claro, en el nivel en el cual eh, se dé ese enfrentamiento, y de qué manera, pues sí, podrías a lo mejor considerárselo apocalíptico. Pero no, no lo considero apocalíptico porque existe ya, digamos, una estructura social o muy precaria y horrible, pero no es, digamos, un mundo descoyuntado de alguna manera, no, es un mundo oprimido de alguna manera, y no... no, 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 no ¿Lo verías, es, a
1: lo mejor, Miguel, más cerca de una distopía de, sí. de Dungeons and Dragons que de un apocalíptico?
4: Sí, de hecho, fue una de las cosas que Midnight llamó mucho en Dungeons and Dragons porque era una propuesta bastante diferente a, a lo que había. Me recordó un poco cuando lo vi a Dark Sand, ¿no? también, que era una cosa bastante... Era un árido desierto horrible donde la magia corrompía. En Midnight pasa lo mismo y nos acordamos también de que en Midnight... Creo recordar que los muertos no morían, volvían a la vida. ¿No? Había, sí. pues, habían roto los... Entonces ahí sí que a lo mejor un poquito apocalíptico, posapocalíptico. Vale, pero yo en mi opinión, y al final es una opinión, no lo consideraría como tal, sino un juego opresivo de... Uh -huh. Fantástico.
0: ¿Y tú, Sergio? Que tú también lo jugaste en su momento. ¿Cómo lo sí, ves? En,
2: su momento. Eh, en ese momento no lo vi como apocalíptico, la verdad.
0: Pero todo lo de la caída del dios que sí, se hace sí. con el control. y
2: Sí, lo único que es un poco lo que venía a decir Miguel, que es verdad que es cambiar una estructura por otra. Es algo así como no se ha ido todo a la mierda. Eh, en, en el sentido de que no es como una anarquía como una supervivencia o sea, es una supervivencia pero de otro estilo sí que podría ser posapocalíptico pero es verdad que, que a lo mejor la idea de cuando me hablo hablo de un, o, sea, o pienso en un mundo posapocalíptico no pienso a lo mejor en, en esto
0: bueno, vosotros pensáis en el Señor de los Anillos eh, la, en la, pel la película o los, eh, sí, los libros están enfrentándose al apocalipsis realmente no contra el de, de, sí, claro. de su mundo
2: Sí, estoy realmente intentando...
0: sí. y la propuesta sí, sí. es exactamente la misma en Midnight es esa, sí, con el hecho sí. de que después que Sauro no muere pero sabes por ejemplo Pablo ahí eh,
4: sí que lo veo que tanto en esos dos anillos como en Midnight hay un, un enfrentamiento entre dos fuerzas de alguna sí. manera pueden estar más o menos eh, eh, desequilibradas ¿Equilibradas? equilibradas o no y hay una hay una tensión ahí cuando lo veo apocalíptico es que no existe esa tensión es decir hostia, es que va a venir algo y me estoy acordando por ejemplo en Dragonlance cuando ocurre el cataclismo que se va uh -huh. todo al garete. ¿Sabes? Ahí da igual lo que hagan los personajes, los jugadores o lo que sea, que no... Midnight, hostia, pues eso... O sea, es muy jodido, pero puedes ofrecer una resistencia realmente. Y al final, pues bueno, ya dependerá de cómo quieras vivir en ese mundo. Pero yo eso no lo consideraría
0: apocalíptico, Midnight. Vale. José, que tú también lo has jugado.
3: Pues, uh, a ver, es que es... Es que es muy complicado, efectivamente está, fíjate, me parece más apocalíptico la llamada que Midnight, o posapocalíptico, es como lo que sabéis está hablando, ha ganado el malo y está imponiendo sus reglas, pero no, no ha destruido, bueno, si se pone a destruir todo, todo, sí, pero no, ha impuesto una nueva sociedad, su imagen y semejanza y, y está dando por saco, pero no lo veo posapocalíptico, la verdad. Bueno, es que no... no. Está
0: bien, está bien. Eh, pues ya la opinión de, de Claudia, que no la ha jugado, pero con todo lo que te hemos contado, ¿qué opinas tú?
1: Eh, pues eh, estoy, creo que, lo siento Pablo, me han convencido <risa> y, sí que, y sí que lo veo más por las descripciones que estáis contando, eso como decía antes, como una distopía en la que el, es más como lo mejor que hablábamos, lo de... El, el, la, las series, estas que te dicen, y que hubiese pasado. Como El Hombre libros, en el Castillo. O como El Hombre en el Castillo, una cosa por el estilo. Que hubiese sido nuestra sociedad si hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial X. Eh, o, que, o que hubiese tal. Lo veo más en ese punto de, de que es verdad que mmm, la sociedad como la conocemos no existe. La sociedad de dueños and Dragons, como tal y como se describe, no existe. Pero. Eh, y existe una que es muy jodida pero existe una sociedad y una estructura, entonces no sería claro. tan apocalíptico o posapocalíptico.
4: Justo lo habíamos hablado, hablado mucho al principio cuando conocimos Midnight, que nos recordaba o se había comentado, y decías, joder, esto es 1984 con espadas. ¿Sí? O sea, hay un status quo, que es una mierda, es muy jodido, pero hay un status quo de opresión, claro.
0: Por eso yo no lo consideraría apocalíptico. Bueno, bueno, eh, recordadme esto cuando os dé punto de experiencia el próximo
2: día. ¡Ja,
1: ¿no? <risa> <risa> Perdona, pero el próximo día los doy yo
2: Maldita sea
0: bueno, Sigamos, sigamos eh... Otro juego, este sí que lo hemos jugado a algunos, no todos, de aquí de la, de la parroquia eh, que es el Playlunium que es de 2014, publicado por Nosotros Roll, que está ambientado en el mundo de Malefic, eh, que es una un ambientación creada por Luis Rollo que es así es así que es apocalíptica por favor no me digáis que no es apocalíptica totalmente apocalíptica sí yo creo que sí y Claudia cuéntanos de qué va un poco bueno
1: pues eh, es una es una situación en la que ha habido una serie de, de, empezaron por una serie de catástrofes de, de ese tipo de enfermedades abortos y cosas por el estilo y luego de repente se desata como una especie de guerra entre dioses y de, demonios y ángeles, lo que pasa que los demonios y ángeles, digamos que son, son un poco casi a lo, a lo supernatural, ¿eh? es decir, que lo de los humanos somos un poco como las hormigas y ellos están metidos en su pelea y pasan de nosotros, y son tan, mm. casi tan peligrosos los ángeles o más que los demonios. Y entonces ahí está todo el mundo, digamos que la sociedad se ha ido al garete, evidentemente, eh, no hay, hay cosas como no tienes electricidad, por ejemplo, más que un par de sitios muy con, concretos o, eh, cosa, y cosas por el estilo, y, y este eres, ese es, el mundo es el campo de batalla de esos ángeles y demonios, y los demás pues, se dedican a sobrevivir eh, entre medias.
0: Sí, además también eh, tampoco hay un un status quo realmente, porque hay un desorden total, es salvajismo, sí. tribus y demás, eso eh, al menos, eh, ¿cómo lo ves tú? Eh, ¿Es un juego aceptable como para recomendarlo, Miguel?
4: El Plenilunio bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Claudia bueno, de hecho lo hemos jugado juntos y tal y, y sí, yo creo que sí es un juego que o sea es como un apocalipsis centrado en una megalópolis. No sé si era Nueva York, no lo recuerdo un poco de sí, memoria. Sí, Nueva York es ese el...
0: team principal, pero bueno, hay otros.
4: Claro. Sé que sacaron una ampliación que era en Tokio, me suena, pero bueno, eh, sí, yo lo considero un juego en el cual pues eso una guerra ha devastado una ciudad y los posibles supervivientes pues intentan sobrevivir en esa, en ese mundo devastado por esa guerra de ángeles de alguna manera. Sí, yo creo que es, que es apocalíptico, claro.
0: Sí, eh, además eh, es curioso porque en este caso eh, sí que hay un suceso importante, pero realmente se, según como describen el libro, se va como degradando la cosa, ¿no? no es que eh, ocurra algo en plan que empiezan a aparecer zombies y ya se acabó
3: todo, ¿no? Sino no que...
1: es, es un cúmulo, empieza una cosa más pequeña, luego va luego, y, y luego ya hay, hay el, el, la guerra y, y, y cómo todo se desmonta a partir de eso, porque también hablan de cómo esa aparición de esos ángeles y de demonios eh, afecta a la sociedad porque es con, no cuadra con las ideas de religiosas que la gente tiene y entonces eso también hace que la sociedad por su parte se desmorone etcétera etcétera
4: sí. tenía un punto místico también no recuerdo sí. o sea como a nivel de, de incluso de, de armas o, porque al final no queda muy claros los intereses que tenían los los, eh, los las entidades estas supernaturales de alguna manera y o sea, mezclaba como religión y,
0: no sé, era un poco extraño apocalíptico, sí. Sí, de hecho era un poco cristiano-apocalíptico en ese aspecto, ¿no? Porque sí. los ángeles y los demonios. Y realmente, eh, como dice Claudia, hombres eh, están peleados entre ellos y los humanos son utilidades para pelearse. ¿no? Son, son, son utilidades
4: y daños colaterales. Exacto. Si o sea, es como extraño.
0: Pero bueno, y bueno, pues... Eh, Está bien, y está muy bien ilustrado, ¿verdad, José? Seguro que te gustan
3: los dibujos de Luis Rollo. Eh, sí, sí, tengo que reconocerlo que sí. No es tanto de mi devoción a tope, pero, a ver, el hombre dibuja muy bien.
0: También hay algunos de, de su hermano, bueno, su hermano o familiar, Rómulo Rollo algo así, en fin.
4: Tiene, tiene dibujazos ese. ese
2: sí, ah, sí, está muy bien. Hola.
0: Eh, bueno... Eh, no te pregunto a ti, Sergio, porque no ha jugado así. Claro, que... yo no he jugado.
2: Yo una pregunta solo de este juego. ¿Los ángeles y los demonios llegan antes, después o durante el apocalipsis? Durante.
0: Durante. Porque antes ocurre de las enfermedades esas que mencionó Claudia. Claudia. De hecho, eh, hay abortos y tal, espontáneos, nadie nace, una cosa rara que ocurre y no saben por
2: qué. Y, o sea, estamos en un mundo donde los que hay son los que hay. Ya nunca más va a haber no, más. No, luego... sí, luego, luego, luego vuelve luego, otra sí. vez.
1: Sí, sí, lo que pasa que... Y luego también hay un, es un tema de que ha sucedido un apocalipsis, está esa guerra, pero no se tiene muy bien la idea de por qué narices los ángeles y los demonios han venido a la Tierra a pelearse. Hay teorías ahí, no sé qué. Entonces es, es como un apocalipsis en el que no sabes qué ha pasado realmente, ¿sabes? Entonces eso también le da un, puti, un puntito interesante,
0: yo creo.
4: ¿Te recuerda bueno, cuando estás en un bar y de repente empieza una pelea y te pilla de por medio y dices, cago
0: yo sí, aquí? Sí, sí, un sí, poco sí, para lo bruto, claro. Supuestamente lo de Prenilunio tiene algo que ver con eso. Como esto es como lo de cambio de ciclo o algo así, como que hay en el cambio de acuario a no sé qué, cosas de esas. Vale,
4: vale. Es muy críptico todo, es cierto. Es muy
0: bueno, ahora otro juego. Este también, ¿ves? Yo creo que tampoco Sergio del todo lo consideraría apocalíptico, pero yo creo que sí. el Cyberpunk 2020 es apocalíptico.
3: Uh, <ríe> ni ni de... Sergio ni nadie. ¿Cómo puedes considerar el Cyberpunk apocalíptico? Vamos a ver. Joder. Explícanoslo, explícanoslo tú. Pues... No sé para la Que conteste. Vale, me,
1: Pablo, creo que deberíamos haber empezado este, este, este podcast de, hablando entre la diferencia entre una distopía y un no. apocalipsis, po, post-apocalipsis y, y no otros es juegos de palabras de, de similares.
0: <risas> no sé, yo eh, me eh, Cyberpunk, que eh, fue publicado por R. Games por, eh, en 1988, es un juego en el que, bueno, pues, es una ciudad, es un en el futuro. Era 2020 ahora ya, pasa el futuro, el futuro ya ha pasado. <risa> y sí, sí que ha habido apocalipsis un poco, bueno. Y, y bueno, pues en realidad una de las cosas que se parece es que la sociedad como que se ha degradado mucho y parece que va a peor. Y se está y, y parece imparable se ha degradado a nivel moral a nivel social ya realmente hay una especie de ana, de de, 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 de anarcocapitalismo extraño que ya no ya no control ya no, ya en, una, en estados hay pues eso como tribus que son corporaciones realmente que se pelean entre ellos lo cual recuerda mucho al típico género de apocalíptico y como que esto va hacia hacia lo peor y de hecho incluso en Cyberpunk Red, que es una versión que salió hace poco, pues hay hasta una explosión nuclear. Eh, bueno, de hecho, por eso lo de Red, ¿no, Miguel? Eh, se refieren que se vuelve el tiro rojo. No sé, tiene tintes de acercarse a un apocalipsis inminente también. A ver,
4: es, es que la línea es muy fina. A ver, me pone. A ver, yo no voy a despotricar jamás del Cyberpunk. ¿sabes? Jamás. A ver, para, para mí el ciberpunk es un subgénero de la ciencia ficción que no lo considero apocalíptico ni posapocalíptico. Ojo, que no digo que no tenga sesgos de cuestiones posapocalípticas. O sea, películas como Mad Max, ¿no? Que es podría ser ciertamente ciberpunk. Pero ¿qué le ocurre a ciberpunk? Que para mí es más que algo apocalíptico es que es un nuevo feudalismo de mercado. Es decir, las corporaciones son los nuevos reinos sacrosantos y no se pueden tocar y son los que imponen la ley de alguna manera. Vuelve a haber un status quo, que es una putada, porque vive una minoría a costa del, del resto y los tienen. Cyberpunk, por eso, tecnología y el tema punk es el conflicto social. El conflicto social impuesto por unas normas donde solo importa el mercado y el dinero no porque haya habido un caos de, de, previsible o inminente de, de cosas. Que esas reglas del mercado hayan llevado a, a las corporaciones a tener tanto poder como para iniciar una cuarta guerra corporativa en la cual detonan una bomba nuclear que inicia el Cyberpunk Red, este que tú comentabas, donde sí, hay luego, en el videojuego este que ha salido este año, pasan unos años donde se está reconstruyendo la sociedad más o menos como se puede que llega hasta 2077, ahí a lo mejor sí que podría tener un sesgo, digamos, posapocalíptico. Uh -huh. Pero es...
1: no, no sé, aquí te voy a hacer una pregunta. Cuando nosotros eh, históricamente hemos pasado Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la sociedad se ha quedado muy tocada y muchos países se han quedado muy tocados y han tenido que hacer una reconstrucción pero no ha sido un apocalipsis. Había algo que reconstruir y había una posibilidad de reconstrucción y había una suficiente estructura y sociedad como para dar eso. Entonces, yo considero algo apocalíptico es que en el que llegas a tal punto que para que haya una reconstrucción vas a necesitar eh, a lo mejor siglos y siglos y siglos, ¿sabes lo que quiero decir? Que no es algo que pueda pasar en 20-30 años, lo que estás describiendo sí que hay una reconstrucción que puede ser en X años, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces ahí es donde no termino de, de ver que sea algo apocalíptico realmente.
0: Vale. Bueno, pues veo que os vais a quedar sin muchos puntos de experiencia. Eh... <risa> vale no, es,
3: entonces, es, el, es el
0: apocalipsis para
4: no, muchos. Es que <risa> el...
3: Una cosa que ha dicho Claudia, que está bien muy bien dicha, creo yo, se ve muy bien en las series de zombies. Porque en las series de zombies hay un apocalipsis zombie y, y hay gente siempre, los protagonistas buenos, que intentan reconstruir la sociedad. Y luego hay otros que son los considerados los malos, los que van ahí al salvaje, a robar y tal, que es que esos han entendido el mensaje. Es que no hay nada que reconstruir. O sea, es que ya no hay nada. Y entonces uh -huh. tienes que adaptarte a esa nueva situación. Y los protagonistas eh, buenos, entre comillas, siempre intentan volver al modelo porque su cerebro no puede entender que ha habido un apocalipsis. Es decir, es un punto y final. No es un punto y aparte ni una reconstrucción. o no, no, es que se ha acabado todo.
0: Bueno, en fin, creo que nos vamos un poco por las ramas, pero es buena ponte, José, que tienes razón, que es una buena manera de también de visualizar el apocalíptico, incluso de, de enfocar las partidas de una manera u otra, ¿sí? porque sí. puedes enfocarlo a intentar reconstruirlo o a entender que no hay nada que reconstruir, es cierto. Bueno, vamos a otro juego, este todavía no lo hemos jugado, pero está ahí pendiente de que lo juguemos pronto, es The Genesis, que es de 2004, aunque tuvo una reedición en 2014. Se llama The Genesis Rebirth, que es la que se publicó aquí en castellano por Edge. Uno de los autores es Christian Gunther y creo que sale alemán o el juego. Bueno, el juego va. Este sí, creo que no hay duda de que es apocalíptico porque cae un meteorito sobre la tierra. Sí. <risa> hay pocas cosas más apocalípticas que te cae un
3: meteorito. Lo compramos. O sea, compramos la idea. <risa> ah, sí, sí. Apocalíptico. Sí, sí. sí, sí.
0: O sea, un meteorito sí vale, ¿no? vale, bien es. <risa> una, un meteorito y además el meteorito trae regalo trae por lo visto una especie de virus que infecta a algunos humanos y los muta hasta convertirlo en lo que llaman los de génesis, en lugar de que, que mejoran se convierten en monstruos que cazan humanos y no o sea, supuestamente es un virus alienígena o algo así
3: es Igual, un juego ahí. que combina de todo, o sea, es como venga a lo loco, ¿no? Es como un sándwich que le empiezas a poner de todo. Lo han cogido todas las filas de, de la pobreza y se las han mezclado, ¿no? Sí, ¿cu ¿Cuántas cosas meter? Hay es. ¿Virus? ¿Meteoritos? Y luego dime que hay un cambio climático y que todo el mundo queda cubierto de nieve y entonces pues ya lo bordamos. Creo que sí. Si hay,
1: si, hay, si hay meteorito hay muchas posibilidades.
3: Sí, 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 ha habido cosas.
0: Y por supuesto hay tribus, está todo... Eh, civilización. Ya no hay civilización tal cual, pero sí que hay estructuras porque sí que hay como tribus, en plan, eh, en Europa, ¿no? Eh, pero bueno, están también por sobrevivir, tanto contra los bichos, porque cuando intentan recuperarse un poco, ahí están los de Génesis para ponerte las cosas claras, que no. <risa> <risa> no te, lo, no te lo van a dejar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí está un poco la, la historia. Es también un poco. Mmm, tiene un bastante componente de acción, como un buen juego post-apocalíptico. Y ahí lo tenemos. Realmente no tenemos mucho más que aportar porque no lo hemos jugado. Eh, no sé si alguien quiere comentar ¿Tú juegas,
3: una pregunta. ¿Tú juegas con una de esas personas que quiere hacer cosas o con un de Génesis?
0: No, no, con una de esas personas que quiere hacer cosas.
3: ¿Ves? Está mal planteado. <risa> <risa> Yo quiero no. jugar con uno de los malos, Pablo.
0: Pero
1: es que no sé si tienen el nivel de inteligencia suficiente como para poder jugar o es lo mismo que darte un Griffin en tu John Dragos.
3: Bueno, si es un nivel de inteligencia bajo, también lo clavo. <risa> <risa> Creo que no son tontos ¿eh? en los de Génesis Esto no, no lo
0: son, de hecho, seguro. De hecho, supuestamente eh, son como son la leche o sea son eso como los alien o sea es tú contra un bicho de eso dices tú me parte la cara o sea es es imposible es como que da mucho miedo no solo uno es terrible un poquito
4: bueno. se puede aportar lo que pasa que sí hay que decir que es un juego que a nivel gráfico y de edición la, es la pera no claro, o sea qué. a nivel la y creo que si no recuerdo mal y no me falla la memoria el género lo llamaban prima el punk Sí, primal punk. O sea, que es una de las cosas que dices, ahí va, chaval, ¿no? El primal <risa> en el sentido de punk, bueno, podemos hablar el conflicto, la, de, la degeneración, y primal en el sentido de, supongo que ir a los instintos primarios de lo que queden de los humanos, supervivencia absoluta, hostia, que sí que yo creo que,
2: vamos, este sí que encaja a la perfección. Sí, es este,
0: <risa> no, no hay duda, no hay duda.
2: Eh, una pregunta, ¿los de Génesis se organizan de alguna manera o simplemente están danzando por el mundo cuando se infectan?
0: Tengo la sensación de que son más bien eh, como so cazadores solitarios. Uh -huh. Como los presenta así normalmente, pero a lo mejor hay... A ver si me lo leo con... Pues ya sabéis que tengo aquí una pila de libros y
2: yeah. no,
0: no me da la vida. Pero sí, creo que en principio los presentan más como algo solitario. Y menos mal porque <risa> creo que además mmm, mmm, nacen. O sea, se van cambiando y se van transformando en eso y creo que los cazan y demás. Hay inquisidores y... Con cerebros, eh, cosas raras, ¿no? <risa> en fin, ya, si un día le damos, pues eh, a ver si podemos hacer una reseña y os contamos de qué va mejor. Y bueno, por último, vamos a hablar de un juego que a este sí que le hemos dado mucho, eh, algunos más que otros, que es Hombre Lobo El Apocalipsis, por favor. El juego que se llama El Apocalipsis. Es apocalíptico.
2: Pues discrepo,
0: discrepo. Yo, ¿no es yo, yo, yo voy a apoyar a Sergio en la, discre en la discrepancia. Primero antes que discrepes, eh, bueno, es de 1992, eh, la primera edición de Wild Wolf, y no os puedo contar mucho más porque es del mundo de, mundo de tinieblas, vampiro, que también tiene su apocalipsis, que es la verena y tal. Bueno, cuéntanos, Sergio, de qué va el Hombre Lobo.
2: Bueno, pues Hombre Lobo eh, viene a ser un juego del mundo de tinieblas, como ya hemos comentado, en, en el mismo escenario que, que lo era vampiro, que lo era mago también. Y bueno, básicamente vienes a jugar con, pues con un hombre lobo, que son seres que están muy unidos a la madre tierra, a Gaia, y que intentan salvar precisamente a la tierra de, de la dirección que lleva el mundo por culpa pues, bueno, de tecnologías, de malos quereres, de, de ese sí, pero... atentado contra la naturaleza.
0: Pero ese atentado está provocando supuestamente un ser sí, superior.
2: Está, claro, efectivamente, hay dioses, si mal no recuerdo. Bueno, Pentex es la mano armada ¿no? de, del Wyrm. Eso es. Del Wyrm, y, y claro, ellos se enfrentan pues contra... Son conscientes de que eso está ocurriendo. Son muy conscientes, no como en otros juegos que hemos dicho, no, aquí sí que lo son. Y tratan de combatirlo. Eh, tratan, de hecho, eh, ya se van viendo signos del apocalipsis. ¿no? Hay una profecía que dice, que ya preveía que esto iba a pasar y se van viendo signos, y entonces ellos intentan evitarlo. Pero, claro, ¿por qué digo que no es apocalíptico? Porque creo que pueden evitarlo todavía. Mm, <risa> ¿O no? No, eh, no eh, los signos son... Y, los, sig los, signos, y los,
0: los signos son los signos. Y supuestamente esto es que te estás ahogando, sabes que te estás ahogando y te estás quemando.
2: Pues entonces y, sí, entonces pero, es apocalíptico.
0: Eh, si es que lo Garou, además, te lo presenta como que eres la hostia. Eres
2: sí. Y no puedes hacer nada. O sea, bueno.
0: Exacto. Es el, eres la leche, eres más que todos. Y aún así, te ponen algo que es aún más grande y más poderoso que tú. Y es imparable. Hagas lo que hagas, parece que no, no avanzas De hecho, te están, te están comiendo el terreno. Están ahí. Taca, 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 taca.
2: Sí, sí, sí. Entonces. De, se, sí, lo vamos
1: por Un poco. Por la poco al... Con la idea de que lo único que consigues es retrasarlo. ¿no?
0: Sí, básicamente. Sí, sí, sí. Realmente y tienen una bueno, esperanza.
2: No, realmente ellos intentan. Eh efectivamente ellos tienen la esperanza de, de acabar con el apocalipsis o sea de que no llegue eso, esa es su lucha vaya otra claro. cosa es que no consigan nacieron para esto básicamente sí, eso es nacieron para esto
0: sin embargo Miguel tiene algo que decir en contra de ellos cuéntanos
4: no, no 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 en contra no estaba pensando decir joder sí es hombre lobo el apocalipsis es evidente o sea hay un mal que es el WIRM, no que es mora en todos los lados pero sí que es cierto que el mundo de tinieblas no tanto vampiro como hombre lobo mago lo que juegas son por ejemplo, en vampiro es el ser humano sucumbiendo a la bestia hombre lobo es la naturaleza sucumbiendo al caos del Wyrm, ¿no? luego en mago eh, en, en vampiro es la guena, en hombre lobo el apocalipsis y en mago es la ascensión, ¿no? Sí, es que claro. claro el
0: mago es la trascendencia, que puede ser apocalíptico, claro. o no.
4: ¿eh? Ahí, ahí voy entonces eh, hay unos hombres lobo que ¿no? son los, si no recuerdo mal, ahí me corregís, controles bastante más que yo, que son los Fomori, ¿no? queda no, alguna... Los ¿no? lanzantes de, la de, la de la piel negra. Que, que entiendo que en ese apocalipsis eh, que, que, que llega, eh, lo que pretenden es imponer un status quo diferente
0: totalmente, ¿no? No, no, no. no.
1: Es, un, es un caos por el caos y sí. destrucción total. No no, 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 hay... no, es ni,
0: no es ni el caos, es la destrucción total de todos.
4: Es, eh. de absolutamente todo. Entonces sí que va a ser apocalíptico. Entonces... ¿sabes? <risa>
0: Esto busca sí. el vacío total, o sea, no, no tiene
1: ninguna. A lo mejor el punto en el que, el que lo deja un poco, que, que Sergio dice que no, que te, es que todo el rato estás jugando en el límite y no termina de llegar y no termina de oh, yeah. llegar. Y por pues eso a lo mejor de, 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 da esa sensación Exacto. de que no es apocalíptico, es que estás todo el rato ahí en ese límite, jugando con la cuerda floja.
4: De hecho, no sé si recuerdo, llegaron a los propios creadores de mundo de tinieblas, llegaron a sacar los libros propiamente de que tanto en vampiro llegaba la guena, en hombre luego el apocalipsis y luego la ascensión, y cada uno lo, lo digamos lo pintaría de alguna manera.
0: Eso es correcto. En el 2000, uh -huh. como era el año. Pues eh, sacaron los libros del Apocalipsis y ahí se terminó la línea de todo lo Claro, los libros, eso iba a decir. Que hasta acabó. que, bueno, ha sacado la quinta edición de Vampiro y están eh, con los 20 ediciones y tal. Pero sí, ahí se, ahí se terminó. Eh, ahí había un Apocalipsis que se cumplió. Se cumplió la, el Apocalipsis. De hecho, se llamaba el libro, el de, el de Hombre Lobo, Apocalipsis. ¿Sabes <risa> lo que es
4: el Apocalipsis? El último capítulo de David el Nomo, ahora que me habéis <risa>
2: dicho. <risa> eso sí que hace daño. <risa>
0: Bueno, eh, José, coméntanos algo del Hombre Lobo. ¿Tú cómo lo ves? ¿También es apocalíptico? Es también... Sí, sí. Es una sí, buena es representación, de, además de los preapocalípticos, ¿no? porque hemos hablado casi todo de posapocalípticos, pero...
3: Sí, efectivamente es preapocalíptico. Los, eh, Como habéis dicho, los hombres lobos están luchando continuamente para evitar ese apocalipsis y claro, todos son, como dice Sergio, son todo victorias pírricas al final. Es decir, eh, hemos destruido una planta que contaminaba, bueno, pero da igual porque dentro de dos días Pentex va a, va a poner otra en el Amazonas y va a seguir haciendo lo suyo. Es, está retrasando lo inevitable. Pero bueno, eh, vas poco a poco. Efectivamente, tienen la esperanza de, como son, bueno, no es que sean muchos, muchos tampoco los hombres lobo, pero como son superiores físicamente a Pentex, ah, a los ah, Pentex que son humanos, pues pueden ir limpiándolo y también a la vez van concienciando a los humanos normales a través de la parentela y de otros tipos de acciones para que el propio ser humano que ya tiene una capacidad global de cambiar las cosas, le dé la vuelta a la tortilla y entonces ellos sean los responsables de que ese apocalipsis no llegue, realmente son los guerreros de Gaia, pero tienen esa otra faceta de concienciadores, son el Capitán Planeta. <risa> son de esos concienciadores de la gente son ese cansino que te llama a la puerta para decirte que recicles ahí están los hijos de Gaia y demás no aunque <risa> fracasa.
2: <risa> claro, no
4: pues... sabiendo fracasar tienen la dignidad como decir no, es que no nos queda otra que enfrentarnos a esto y lo sí, más sí, honorable sí. es morir luchando sí, contra el güey, sí, sí. Eso, de hecho o sea, tienen, tiene... son
0: muy Ragnarok, ese plan, claro, ¿no? ¿Sí? vamos a morir luchando no, bueno, no
1: eh, decir que ahí, ahí, Pablo, estoy en desacuerdo contigo, porque en Ragnarok ellos saben que van a palmar, eh, tienen aceptado el destino y están jugando sus papeles con lo que saben que va a pasar, pero lo tienen súper aceptado. Eh, es una aceptado que... que
0: van a morir <risa> los hombres, no, algunos al menos. Sí, algunos, no, sí. Bueno,
1: pero digamos que mmm, el Ragnarok tiene un, un concepto de inevitabilidad de yo juego mi papel que es el que tengo que jugar que va a ser el de ser malo el de ser bueno el de palmar o el de vivir ¿Sabes lo que quiero decir y, pero y para ellos saben que es inevitable y que están las cosas escritas y que se va a jugar como se va a jugar y que el resultado va a ser este sí. en cambio los hombres globos están luchando contra ese contra esa inevitabilidad sabes
4: yo un poco como es. los gladiadores no en Roma sabían que iban a salir y a al coliseo y quizá no iban a volver pero no se podían negar es que no les quedaba otra
3: el Ragnarok yo no solo, no solo lo veo inevitable, lo veo deseable en el concepto del Ragnarok, los vikingos y de luego todo lo que se ha impuesto es que el Ragnarok quieres que llegue porque es, una, es un honor
0: Bueno pues aquí quedan nuestras aportaciones de algunos juegos de rol, aunque quizá queramos decir muy rápidamente en, en, sobre todo Miguel tenía algunas ideas de algunos otros juegos de rol que son también eh, apocalípticos, cuéntanos algunos, Miguel, así rápido
4: muy rápido, eh, recuerdo de no solo horror, el 2084, que es después el, 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 después en, hay una especie de inmerso... O sea, la, la, la Tierra está en un inmerso y largo proceso de recuperación tras una devastadora guerra Tercera Guerra Mundial. Hay un cataclismo nuclear. Para, yo, yo no lo he jugado, estuve para bueno, un poco mirándolo para el, para el podcast y tal. Es evidentemente posapocalíptico, donde, digamos, si la ONU tiene poder de reconstrucción para volver a mantener las relaciones internacionales de alguna manera. Y luego recuerdo una trilogía que sacó, es que lo digo un poco de memoria, no sé si fue Slow Roll, perdonadme si no es así, de trilogía del fin del mundo, que eran diferentes apocalipsis que planteaban esos libretos de... Había uno que era para zombies... Uh -huh. Otro para me parece monstruos digamos primigerios similares a los de la llamada y otro es un poco Terminator, ¿no? Una, eh, un poco el fin eh, la película esta, la novela de Hg Wells de la guerra de los mundos, llegaban las máquinas y devastaban todo. Uh -huh. Yo creo que sí, también esos fueron bastante conocidos esos, esos libretos para jugarlos, y sí que jugaban el apocalipsis, totalmente de diferentes enfoques.
0: Y luego también tenemos el, el juego que da nombre a uno de los sistemas más populares actualmente, el Apocalipsis World, ¿no? Sí, sí,
4: es el PBTA, ¿no? Eh, donde todos los PBTAs ahora que están un poco más de moda, Apocalipsis World es el que, digamos, el, ¿cómo se dice? El primigenio de todos los sistemas PBTA y fue un juego que levantaba un Apocalipsis.
0: Sí. Bueno, pues esa es nuestra aportación. No sé si alguien quiere poner ejemplo algún otro juego de rol, Sergio.
2: Eh, a mí no se me ocurre ninguno, pero aquí faltan zombies, ¿no? <risa> yo, yo lo iba a decir una vez que hablaras tú. Cualquier ah, vale, de... pues entonces le paso la palabra a José, que va a tener más que aportar que yo, seguro. Cualquier juego
3: de zombies. <risa> <Está
2: bien.
3: risa> ya, hablamos, hablamos de ellos en, en la temporada pasada sobre en el capítulo de podcast de Halloween.
0: Sí. Ahí
3: sí. le digo a los oyentes que vayan ahí y, y escuchen las recomendaciones que dimos de juegos de zombies.
0: Muy bien. ¿Y tú, Claudia, tienes alguno que haya jugado con...? Otros no, otros. Eh, de
1: de de juegos de rol no, la verdad que el, el sí que tenía una, una bueno, claro, lo que pasa que entra en los de Apocalipsis de que habíamos hablado del de eh, este que está con. Joder, con. Si sí, hemos hablado del oh, me, se me ha bloqueado. El hoy, Plenilunio. Se, no, el Plenilunio ya hemos, ya le hemos mencionado, el de el de Savage wars
3: Savage wars Ah, es el Deadlands. Deadlands.
1: Deadlands, eso
4: es. En el Deadlands. Está considerado como tal. Yo no lo conozco sí. mucho, pero sí que
0: lo considera apocalíptico. Sí, sí, sí. Eso lo publica HT Publisher y mm -hmm. tiene bastantes suplementos. Está bastante bien. Es conocidillo. Bueno, pues eh, el, después de esta pausa vamos a hablar solamente ya de recomendaciones. Bueno. Y ahora algunas recomendaciones eh, fuera de los juegos de rol que os pueden venir bien para, bueno, pues para pensar en este género pues si queréis ambientar en un juego de rol que no sea post-apocalíptico como el Mind Dad, según aquí los parroquianos, pero <ríe> pueden venir. Empezamos con Miguel. Cuéntanos alguna recomendación que nos quieras dar sobre ambientación apocalíptica.
4: Mira, tenía apuntadas tres. Es un poco variado, ¿vale? Para que los oyentes, si no lo conocen, lo, lo conozcan. Vale, Por un lado tengo una novela que se llama La carretera, de Cormac McCarthy, ¿vale? Y hay una película, creo que de Vigo Mortensen también, de, la, de esta novela, donde es la relación de un padre y su hijo cruzando unos seriales después de que en la Tierra haya ocurrido un cataclismo, enfrentándose a lo más vil del ser humano por la supervivencia.
3: La peli, una... la peli es crudita, ¿eh? O sea, que no Pelis... la veáis si tenéis las emociones al final.
4: Y, y, y la novela es muy muy decadente. Leerosla en días alegres también, porque es, <risa> es muy muy triste la, la novela. Luego, eh, me había apuntado una serie que vi hace poquito, que se, es una, una serie francesa que se llama El colapso, que está en la plataforma de, de filming ahora. Y vamos, es, son ocho capítulos, de me, una media hora cada uno, y te cuenta diferentes situaciones eh, de un, la sociedad en, en Francia eh, habiendo habido un, un colapso, una, un apocalipsis. Ya te digo, el primer capítulo es el supermercado, el segundo gas, la gasolinera, el tercero el, el aeródromo, la aldea, la central, la residencia, la isla y la emisión. Y me pareció una serie muy ligera, pero muy interesante respecto a cómo nos comportaríamos si mañana ocurre algo donde.
0: La civilización se, se acaba, ¿no? Se acaba y
4: cómo, cómo actuaríamos. Es lo que te comentaba antes de tanto en el apocalipsis o el post-apocalipsis, o el estado del post-apocalipsis, la condición humana opera. Y luego, ya para ya despedirme, porque me voy a tener que ir en breve, que el apocalipsis me espera, me acuerdo de una película que me gustó mucho que se llama Hijos de los Hombres también.
0: Sí.
4: donde creo que dejan de nacer eh, niños la población se va se va ahí sí que es cierto que se va los que mueren, mueren y no vuelven a nacer y sin hacer mucho spoiler sí que es una chica que puede gestar y, y la trama gira en torno a ella y la condición de posibilidad de su, de su supervivencia, una peli bastante chula pasa también durita
0: uh -huh.
4: y dicho esto chicos preparo mi petate, cojo mis bengalas
0: muy bien, mantendremos el, el, las luces encendidas para cuando vuelvas. Sí, me comunicaré
4: con Walkie, chicos.
0: Venga. Hasta luego. Dale, adiós. Y por otro lado, tenemos aquí a Claudia, que también tiene sí, alguna bueno. recomendación que darnos.
1: Sí, eh, yo ten tengo, pues también la verdad que me han surgido tres, uh, y eso que ha habido una que me ha, me ha venido a la mente ahora. Esta, esta primera no es posapocalíptica, pero sí que tiene. Es, eh, si lo, es un, se podría considerar preapocalíptica, un poco, aunque no llega a ser un apocalipsis porque está basada en, re, en hechos reales y no lo son, que es la miniserie que se hizo sobre Chernobyl. Porque está, cuando tú lo ves y cuando empiezas a ver las cifras de números de gente que que va y que, que plantean que va a morir si no hacen algo y como tal, tiene ahí un punto bastante agobiante que resulta bastante cercano a lo que sería una situación apocalíptica. Eh, y bueno, el, es lo más parecido a una situación en la que has vivido el mundo real a un apocalipsis, yo creo, en, en ciertos aspectos, ¿vale? Eh, luego hay otra que es mucho más eh, menos a agobiante, que es eh, Battlestar Galáctica que ha habido, hubo dos versiones, una del 70 y algo, 78 yo creo, sí, sí. y luego una que se hizo en el 2003-2004.
0: Y están preparando otra, así que ojo.
1: Ojo, pues el, la premisa es que... Has... Ha habido una o sea, eh, ha estallado el mundo básicamente saca, y lo que y la, y la gente se sube toda en naves eh, porque hay, hay una guerra con androides y tal y están intentando volver al mundo de origen porque son se les considera que son la tercera colonia del, de la tierra que están en la lejanía y están intentando volver a la tierra que no saben qué pasó con ella y está bueno ahí es, es una situación de muy de arca de Noé las naves espaciales con la guerra con los Zilon, etcétera etcétera y es de una sociedad intentando subsistir en la nada porque su mundo ha volado por los aires
0: me gusta que hayas eh... indicado ese te ha ganado otro punto, el px
1: <risa> y la tercera es la que me están esperando para ir a ver ahora eh, que esta es bastante sangrienta <ríe> he de reconocerlo ¿no? es, eh, es un, un manga anime japonés, se llama Attack on Titan vale ah, eh,
2: ostras, ya sé cuál es, perdona <ríe> sigue, sigue
1: el, se plantea que el mundo es un, está un poco entre apocalíptica y, y, y ucronía o tal porque en el que se supone que ha habido en un momento dado que, porque en la que el, ha habido, han aparecido unos titanes que, lo, que son inmensamente grandes y que se comen a los seres humanos por, por comérselos como una forma de destroce porque además es que no, no los digieren ni nada y entonces los humanos se han visto relegados a encerrarse detrás de unos muros gigantescos y son una población reducida, no muy reducida porque son unos muros bastante grandes, pero son unos, una población reducida encerrada en una serie de muros que los protegen y que están empezando a caer, ¿vale? son tres muros, ha caído el primero cuando empieza la serie justo es el ataque que tira el primero y toda la, hay toda una serie de intrigas y etcétera, etcétera. Lo que pasa es que reconozco que es una serie bastante sangrienta y que ves cómo se comen a la gente cada dos por tres y caen allí hasta el apuntador. Pero bueno, <risa>
0: está <risa> bien, ¿no?
1: Tiene su, tiene su punto curioso, considerando también que es un manga, un anime y entonces oh. comparativamente no es tan profunda como a lo mejor alguna otra cosa.
0: Muy bien, pues aquí están las recomendaciones de Claudia que creo que también tiene que irse, que el Apocalipsis te espera. El Apocalipsis que... va,
2: va, va comiéndose a los parroquianos. Sí, sí, lo está comiendo. Así Ay. que
0: nada, también te mantendremos aquí en la luz encendida. Bueno, pues... Eh, y ahora vamos a ver, Sergio, no sé si también te vas a ir corriendo o eh, No, estar... yo me quedo
2: hasta el final. Yo quiero, <risas> quiero escuchar muchas recomendaciones. Yo no voy a hacer muchas recomendaciones. Bueno, ya hemos hablado de Mad Max, que la vi, bueno, la vi medio recientemente o solo un apunte, decía José que era post apocalíptica yo creo que la primera de Mad Max podría ser apocalíptica sí. y luego el resto sí que son post apocalípticas
0: Sí, bueno, es totalmente post apocalíptica, ya la, la última la de Fury Road Sí, la de... sí esa
2: es <risa> Total, bueno, pero las ante, la, justo la anterior también sí. también, también
0: ya el
2: escenario ya es, es muy, muy jorobado y luego voy a lanzar aquí una que es la de Wally, -E, de, de Pixar.
0: Sí, muy adecuada. Además es muy buena. Sí.
2: Y por mi parte no tengo muchas más recomendaciones.
0: Vale, bueno, está bien. Wally -E es una buena. Te has ganado tu PX, Ahora lo has recuperado. Bueno, más muy que bien. ganado, lo has recuperado. Ah, bien, bien. <ríe> bueno, José, cuéntanos, ¿cuáles son tus recomendaciones? Que tú tienes unas cuantas, creo.
3: Sí, yo tengo cuatro para haceros. Una apunte. La verdad es que yo no conocía, o sea, yo vi un capítulo suelto de eso que, que está viendo Claudia de anime y la verdad es que el, me pareció muy sangrienta y muy, o sea, hasta a mí me llamó muchas atención y dije, ¿qué mierda es esta? Y lo quité. O sea, fíjate hasta qué nivel, mira que yo veo cosas extremas. Y luego yo tengo cuatro recomendaciones. Una, lo primero, un podcast que se llama El Gran Apagón. Es española. Eh, con que pongáis en internet el gran apagón os sale. Es eh, en, en España ocurre un, un apagón general y se va toda la luz. Y entonces es todo lo que ocurre. Son capítulos cortos de 8 10 minutos, quizás 15. Y son de lo que ocurre mientras la luz es, se ha ido. Y luego hay una segunda temporada, pero no se adelantó nada. Muy, muy, muy recomendable, la verdad. Luego, una serie, Los 100, un clásico es parecido a el, la premisa, es parecida a la de Star Galáctica. El mundo se ha acabado. Es la serie que más apocalipsis y posapocalipsis por temporada he visto. O sea, es, es que el mundo se acaba dos veces por temporada. O sea, si no es una bomba, es un volcán. Si no es un terremoto, si no es una explosión. Digo, madre mía, pero pues es que están todo el rato apocalipsis, posapocalipsis. Los 100. Sí, sí. Con además ese, ese toque de. De hormona adolescente. Sí, tiene
0: mucho de eso. Tiene mucho de eso, me encanta.
3: Luego, una película, un clásico que ya sé que algunos me vais a matar, pero bueno, para las generaciones más nuevas que no la han visto, que la vean y luego ya sí, ya pueden odiarla, que es el Waterworld. Uh -huh. de... Sí, es muy adecuada. ¿cuatro? Es muy adecuada, es ese mundo que se ha sumido en, en el agua, y ahora eh, lo más importante es eh, la gasolina, si no me equivoco, como parecido a Mad Max, y el, no, agua, no,
0: dulce. No, no. el agua dulce. El agua el dulce. dulce
3: el agua dulce, creo, sí. Y entonces van y vienen entre diferentes plataformas. de tal Y ahí está. Este hombre haciendo el papelón no es su mejor película, pero oye, yo la recuerdo con cariño y es muy de aventuras, el estilo...
0: Hay que decir que Waterworld yo creo que está excesivamente... Eh, o sea, eh, creo que la
3: han... No es tan mala, tan mala. Sí, o sea, es que está eh, muy vilipendiada, es sí, como vaya sí,
0: sí, mierda. Es como lo peor que se ha... No, es lo peor lo que se ha hecho, vamos, yo he visto cosas que... Que no podrían imaginar. O sea, es verdad que tiene defectos sí. eh, importantes, pero mmm, vamos, ni, ni de broma es tan mala ¿eh? como la sí. pintan.
3: Y luego una serie que acabo de ver, que la acaban de estrenar en España desde el 2019, que se llama Zomboat. Obviamente no podía acabar sino con una serie de zombies. Son, eh, si no recuerdo mal, seis o ocho capítulos. Es inglesa, por eso son cortitos, de 25 minutos. Y es que el apocalipsis zombie ha llegado a Birmingham. Uh
2: -huh.
3: eh, y son dos hermanas que tienen que lidiar con él a bordo de un bote, en un canal. En un canal en inglés con un bote, de estos que viajan a 3 kilómetros por hora. Es muy divertida, es una comedia. Y la verdad es que la recomiendo que, que la vea porque tiene escenas memorables y, y utilizan muchos clichés. Es muy divertida.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Alguna cosa más? No, ya está. Bueno, eso. Creo que Claudia, que ha aparecido, dice que no le gusta nada a tu recomendación. de los 100. ¿Qué pasa con
1: eso? No, porque ¿sabes lo que me pasa que aunque es verdad que es poca apocalíptica tope y es, es, es apocalíptica tope y todo eso y como dentro del género, tal, pero me parece un, una idea fatal, o sea, me, a mí me terminó resultando muy desagradable porque estaban todo el rato haciendo genocidios y todo el rato era la justicia y, y los protagonistas no paran de, de cargarse a gente de manera masiva y al final es que me de, te estaban justificando de, jope, jope, qué terrible, pero tenemos que matar a estas 200 uh -huh. personas, jope, jope, qué terrible, pero tenemos que matar a estas 300.000 o sea, personas. Por
3: eso se es ¿no? apocalíptico. ¿sí? Ni, ni gan, ni gan somos todos. <risa> no sé, me... No
1: me resultó, me resultó muy, muy. que como. para que. para que lo vieran adolescentes, me resultó muy. muy negativo. Muy negativo. Porque era muy justificar la violencia. No me gustó. Lo siento, tengo una hermana más pequeña que yo, adolescente, y hay ciertas cosas que no.
3: Sí, hombre, los 100 no se lo pondría a mi hermana adolescente. Quizás lo dejaría para 18, 19.
0: Pues está muy enfocado el así que sí, lunes, sí, poco... sí, sí, sí. <ríe> en fin, bueno, pues ahora voy con mis recomendaciones, a ver qué os parece. Voy a empezar por los videojuegos eh, y voy a terminar y con los película.
1: ahora pelic... sí, sí que sí, os dejo.
3: <ríe> Ten cuidado con el camino.
1: Vale, muchas gracias, vosotros también.
3: Hasta luego.
2: Chao.
3: Hasta eh, bueno, como digo, voy a empezar con
0: los videojuegos. Eh, hay dos, uno sobre todo, que es muy conocido, que es el Fallout, que publicó en su momento... Interplay creo ¿eh? y ahora tiene Bethesda y bueno pues tiene un montón de secuelas juegos para móviles y bueno es lo del muñequito es intentan es muy gracioso porque se ha acabado la civilización pero en los búnkeres está como una civilización así como esclavizada <risa> que tienen que <risa> hacer su trabajo como si fuesen todavía una especie de familias eh, capitalistas felices americanas y bueno pues tiene su punto de humor negro y demás y además el Fallout viene de otro juego que se llama Wasteland, que salió hace poco Wasteland 2, eh, hace poco, bueno, hace ya unos años que fue además poco crowdfunding que fue uno de los primeros grandes crowdfunding de videojuegos y bueno, tuvo bastante éxito así que por el lado de esos videojuegos, esos dos sin duda son los más destacables luego en cuanto a las series eh, voy a mencionar una eh, hay más, pero bueno, esta me hace gracia porque quizás no es demasiado conocida y tiene su gracia, que se llama Into the Badlands que es si os gustan las artes marciales y encima le pones un mundo post apocalíptico, pues todo está justito. Sí, ha, es, ha habido una especie de... No lo deja muy claro, creo, que ha habido una guerra, o varias guerras o algo así, y ha dejado todo devastado. Entonces haya unos nuevos... Sí que hay un nuevo orden feudal, pero hay civilizaciones antiguas, eh, en fin. Eh, y ahora pues están peleando y hay cosas de, de ese futuro pasado que, que vuelven. En fin, interesante. Yo, a mí me pareció ah. bastante entretenida. Sobre todo si os gusta eso. Las artes marciales así rollo chino con, con cables y demás porque son combates ahí muy bien coreografiados. No, va, va un poco peorando con las temporadas, pero bueno, se deja ver. Y finalmente voy a recomendar una película que siempre la recordaré porque eh, por Sergio sobre todo. Porque ah. <ríe> <ríe> fue Final Fantasy Spirit, Spirit Within que no me puedes negar que es una película, en la que cae un meteorito, al mundo, hay espíritus por ahí que se comen a la gente, bueno, se comen, se le quitan el alma y demás. Y bueno, pues eh, la disfrutamos viéndola con Sergio con el pie mojado, porque él tenía... <risa>
2: <risa> es una historia muy larga de Apocalipsis también. ¿no?
0: Sí. <risa> Sí, sí, la, la vemos en el cine con Sergio con el pie ahí con el calcetín fuera y disfrutando el apocalipsis de, de la película. Lo único malo de la película es que ha envejecido un poco mal porque era por efectos generados por ordenador, está hecho por la gente de Square Enix, que son famosos por los juegos de Final Fantasy, de hecho. Pero no tiene que ver, o sea, tiene que ver con los videojuegos, pero no, porque es en ciencia ficción, los ¿no? de videojuegos suelen ser... Eh, de, pues eso, de, de fantasía este también es de fantasía, pero de fantasía de ciencia ficción ¿no? pero me gusta mucho la estética de los, los trajes, de las naves, de, de, de los espíritus está muy logrado tiene un enfoque así de apocalíptico pero así con bañado con una fantasía muy, muy cool, por decirlo de una manera. Entonces, pues bueno, eh, es disfrutable en cualquier caso. También se llevó un chasco, de hecho casi acaba con la compañía, porque no tuvo mucho éxito en los cines. Bueno, es un producto que eh, sería muy caro de hacer en su momento y que, <ríe> que no le salió del todo rentable. Pero bueno, eso por ahí mis recomendaciones. Así que, nada, eh, a menos que los parroquianos que quedan quieran comentar alguna cosa más antes de terminar este podcast tan... Cenizdo, mm, eh, <risa> Sergio.
2: No, nada más que contar. Ya, yo creo que ya hemos explicado todo lo habido y por haber. <risa> Ahora somos como los músicos del Titanic. Somos los únicos que quedamos dentro del barco.
3: O sea, cosa más. Yo, yo de aquí no me muevo. Ya hemos montado el campamento, tenemos la fogata hecha. Yo me quedo, que el resto vaya a explorar. Pero es que siempre <risa> los que exploran son los que mueren.
0: Los primeros que mueren es todo el es. Pues mira, yo me quedo contigo y así que nos vemos, bueno, no nos vemos, nos vemos ahora porque ahora vamos a hablar sobre las novedades, que no hay muchas creo, pero ya, ya, ya hablaremos de las novedades de aquí de enero. También son un poco apocalípticas. En fin, gente, nos vemos la, el próximo mes aquí en La Posada de Mil Caminos. ¡Hasta luego!
3: Bueno, y los poquitos que hemos quedado en el campamento, hemos decidido ver qué es lo que después en el mundo posapocalíptico va a salir en el mercado en los próximos meses o en este mes. Eh, diciembre ya vimos que fue un mes muy intenso de novedades. Nos tiramos más que con el propio podcast, Dios mío, las novedades fueron eternas y parece que enero se ha relajado el tema. Las editoriales están tomando un respiro, están haciendo los calendarios de, de publicaciones y demás y es lo que os vamos a contar un poco, cuatro cosillas que, que sabemos que han salido. Eh, lo más interesante de Edge, empezamos siempre por orden, intentamos siempre por orden alfabético y como decimos siempre, eh, editoriales que sepáis que tenéis cosas que nos queráis contar, que nosotros nos la, las contemos en nuestro podcast nos las mandáis en el Twitter o en el Instagram y nosotros intentamos buscar y os las comentamos en el siguiente, ¿de acuerdo? Edge, lo más destacable es que eh, a principios de febrero va a salir Historias del bucle. Es una serie que se está... Bueno, es un juego de rol eh, basado en una serie de Amazon Prime, que está en Amazon Prime que a su vez está basado en unos dibujos de un diseñador en el que salpica eh, es los años 80 que nunca fueron es un, son escenas de los años 80 de chavales jóvenes, es muy parecido en NC Royal Kids on Bikes son chavales jóvenes, adolescentes que viven en, un, en una zona donde tienen una máquina que se llama el bucle y el bucle lo que hace es un acelerador de partículas, es un lugar donde hacen experimentos y la ciencia se ha desarrollado de una forma diferente a como la conocemos. Entonces son escenas muy pintorescas de campos eh, salpicados con maquinaria abandonada de experimentos anteriores. Y es, no he visto la serie, pero bueno, os la recomiendo que, que la veáis, la tengo pendiente. Y el videojuego, el juego de rol va de eso interesante
0: es una lástima que Edge no saque más cosas pero como bien sabéis o si no lo sabéis lo decimos aquí eh, está, parada, está parado las traducciones de Dungeons and Dragons quinta por problemas legales no de Edge sino del distribuidor de, de traducciones de, pues de todo el mundo ¿no? que es con Galic Force 9 creo que se llama así que nada o Gale Force 9 con, con Wizards así que de momento no vamos a tener Dungeon por una temporada indeterminada en castellano
3: eso es. Luego eh, seguimos con The Beer. De Devir Beer hemos tenido un par de anuncios interesantes. Uno que van a sacar el de Carbón Alterado, o Altered Carbon, que está basado en la serie que seguro que bueno, sí. ¿Y los, los libros tiene libros? Mira, eso ya no tiene, lo sabía.
0: Sí, la serie está basada en los libros. Yo sí, es que es. soy
3: muy, multimedia. Yo, soy muy <risa> multimedia. Yo si no tiene serie o película, no, no la veo. No, 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 sé son, si Sergio... no, no
0: son libros serializados de la serie. Vale, no vale,
3: vale. No sé si Sergio la ha visto esta. No,
0: no
2: sé cuál es, pero no, no la he visto. Vi el primer episodio solamente. Entonces quizás
3: mejor Pablo nos puede decir de lo que va.
0: Pues eh, sí, también es un poco. No sé si es apocalíptica, pero <ríe> es de. En un futuro relativamente lejano, eh, los humanos han encontrado la manera de introducir su, su mente en una cosa que llaman pilas, y entonces son prácticamente inmortales. Mientras puedan poner la pila, mientras esa pila, que incluso se puede duplicar, aunque está prohibido, eh, se puede meter en un cuerpo, y los cuerpos son como fundas, lo llaman fundas. Entonces, eh, a partir de ahí, solamente los ricos se permiten el comprar fundas más y mejores y ser pues inmortales, ¿no? Entonces, eh, hay un... El, el, la lucha de clases, si ya es grande ahora o, o en los mundos cyberpunk en este es exagerado, porque hay algunos que son son como dioses y ya um, han trascendido la corrupción total y absoluta, ¿no? Porque han pasado cientos de años, viven durante cientos de años y le están liando parda. Y bueno, pues, pues de eso va al tres carbones bueno, esa es la premisa. ¿no? Luego ya la historia, pues, eh, que hemos pues, recomendado que leáis el libro o veáis la serie, que está bastante bien. A menos la primera temporada, la segunda yo no la he visto. Me han dicho que es un poco regular, pero bueno.
3: Y luego de Vir también eh, ha anunciado que va a traducir el Baeses yo lo vi en inglés y tenía muy buena pinta la verdad, es un juego de horror nórdico que está ambientado en el siglo XIX entonces es eh, los mitos nórdicos, si os gusta el tema vikingo, los mitos nórdicos, Thor, el Odín el Ragnarok, pues es un juego que, que lo traslada traslada todo eso, es como un mitos de Chulu, como no llama Chulu, pero en el tema nórdico, lo traslada todo al siglo XIX y ahí están los eh, aventureros investigadores luchadores contra esos mitos.
0: Muy bien, suena interesante, desde luego. Sí.
3: Y luego seguimos con HTTP Publishers, que tiene, eh, ya hablamos de estas eh, novedades en, en noviembre, porque es cuando las anunciaron, por ejemplo, el Héroes de Dracohein que es una precuela del Dracohein que tiene un montón de aventuras, tiene muy buena pinta, y en, en unos días o oh, si escuchas este podcast al final de mes, ya habrá salido. Eh, sacan El Pórtico Salvaje, que también hablamos de él. Es ese eh, libro que nos recordaba tanto a Stargate. El Destino Infinito, que a mí particularmente me recuerda a los 100, porque es eh, eso, es una supernave, un arca, en el que el mundo ha desaparecido e incluso dentro de, la, de ese arca ya han pasado varias generaciones y ya nadie se acuerda muy bien de hacia dónde van ni de dónde vienen. Y luego uno que estoy seguro que le va a encantar a Sergio, que no creo yo que sepa que sale ya ahora, que es el amanecer de los Deikayu, o como se pronuncie, que a Pablo Muy le emocionó mucho. Y Sergio es que a lo mejor no sabe de lo que va. Pues, es, efectivamente, no tengo ni idea. Eso es. Tú imagínate Godzilla, o un mono <risa> gigante, o un robot gigante, pues tú puedes ser ese monstruo.
2: <risa> y destrozar ciudades. <risa> eso es, y luchar contra y otros monstruos. Muy bien.
0: Pues claro, puedes jugar con Godzilla o con, con un mecha gigante o algo así. Está está Es como que es un poco
3: Rampage, ¿no? El videojuego sí.
0: antiguo de Amsterdam... Sí.
3: Sí, sí, sí. Y también comentar que no todos los Bercamis o Kickstarter o mecenazgos salen adelante. El mes pasado estuvimos hablando de ese tema. El mecenazgo que tenían de la enseña del elefante y el guacamayo, que era ese juego basado en los mitos brasileños y en Brasil y demás, pues no ha conseguido salir adelante, es una pena, pero bueno, no todo, no todo al final consigue salir.
0: Bueno, quizás si lo presenten de otra manera o más adelante pueda salir, sí.
3: Ya sabes. Sí, quizás sí. Porque lo que sí que ha salido es el, mece, el mega mecenazgo súper mega ambicioso de Sugar del Piratas de Drynax. Ha salido con muy buena cifra, colocándose en segunda posición en ese año en los mecenazgos. La verdad es que se ha quedado muy poco del mecenazgo que más había conseguido. Y, y nada, estamos contentos. Yo en particular, que soy mecenas, así que genial que haya salido. Es el Piratas de Drynax, como ya estuvimos hablando, más material. Es la mega campaña sandbox para el Traveler.
0: Uh -huh. Sí, tiene una pintaza y además mmm, presentado de una manera brutal, o sea, yo creo que vamos a tener de las mejores de, de, de un mundo, ¿no? Casi presentado este, este pirata sí. de Rainax.
2: Sí,
3: sí, sí. Y nos queda, pues, por terminar con el no solo rol que han sacado eh, por el país de Oc, que es la segunda parte de la campaña que tienen abierta de Filandón de San Pelayo, que es de Aquelarre. Eh, Sergio, ¿tú qué te harías en aquel arre si lo volviéramos a jugar algún día?
2: Bueno, casi casi no me acuerdo pero no sé, eh, me haría una bruja ¿Te dejarías <risa> no. hacer una bruja? No Pues no sé eh, no sé qué me haría, un campesino Sí,
0: un campeón sí.
2: Campeón Un, es que un no noble, un, noble. Que algún, algún un noble. No, pero siempre me pillo un noble o sea, tiraría más por la parte baja de la tabla esta vez <risa>
3: Y no tenemos nada más. La verdad es que es un mes muy tranquilo.
0: Es lo que hay. Sí. En diciembre y en noviembre estuvimos ahí que no podíamos con todo y ahora pues un poco de descanso. Y nada más sí, con sí, el sí. duño Debir también que está un poco paradito hasta a ver en febrero. Si sacan ya cosas para Pathfinder. Bueno, te hubiera sacado... Bueno, no ha sacado nada, pero sí que ha puesto en, su, en la plataforma digital de Drive Thru RPG eh, sus libros para poder comprar en PDF, por fin. que Hasta ahora no, no se podía. Y ahora por fin podemos tener los libros en PDF que a algunos nos viene bien, tanto para charlar um, cuando estamos fuera de la mesa, como para referencias contables en móviles y tal. Así que, ah, eso es lo que hay, ¿no,
3: José? Eso es lo que hay. un poco. La verdad es que tenemos poco material para alimentar el fuego. Espero que la... Que la, hoguera, que la hoguera no se nos apague y se nos coma los monstruos
0: esto parece un yermo apocalíptico sí, es sí, sí, que sí. vayamos cerrando el bosque ¿eh? Total,
3: totalmente así que nada pues eh, que tengáis buena travesía por el desierto, espero que Filomena no os haya comido vivos y que tengáis un buen mes